0: un enfant si je veux quand je veux. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre-parole et de réflexion dédié aux femmes noires. Parce que chaque Afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes africaines se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Melissa et je vous invite à découvrir le parcours de ces femmes qui sont inspirantes et captivantes. Aujourd'hui, c'est Tipora que je vous invite à découvrir. Hello Tipora Salut Melissa. Comment tu vas <rire> bah, Ça va et toi En tout cas, moi je vais bien et je te remercie en tout cas d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Bah, merci à toi, quel <rire> honneur <rire>
0: <rire> C'est partagé en tout cas. <rire> euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie oui, alors
1: je m'appelle Tipora, j'ai 30 ans et euh, donc dans la vraie vie, je travaille comme tout le monde. <rire> donc j'ai un vrai boulot et je, je suis consultante en transformation digitale. Mm-hmm. Donc j'accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale. Et depuis janvier, j'ai créé un petit podcast qui s'appelle « Tant que je serai noire mm-hmm. ». Et euh, du coup, j'interroge des femmes noires exclusivement euh, sur leur désir ou non désir de maternité.
0: D'accord Ok, donc là tu es directement rentré dans, dans le vif du sujet tata, et tout. <rire> Avant de rentrer Ramon, dans, 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 vraiment dans le fin fond de ton activité, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière. Mm-hmm. On parle un peu de la petite Siphora. <rire> Quel genre de petite fille tu étais Waouh Donc du coup, moi j'ai, euh, je suis l'aînée d'une
1: famille de cinq enfants. Mm-hmm. Euh, okay. Donc on est cinq, j'ai donc trois sœurs, enfin on est trois sœurs et j'ai deux petits frères. Les garçons sont les derniers. J'ai 15 ans de différence avec le dernier, donc euh, je suis vraiment la yaya. Euh, voilà. Ah oui, <rire> je confirme. Et du coup, le dernier est encore à la maison, il me voit de loin. Donc s'il me voit là à la télé, il va dire « Ah là là, mais ma grande-soeur, elle a la télé. <rire> » Donc, il y a vraiment cette distance. Euh, donc, moi, j'ai grandi, enfin, je suis née, j'ai grandi en Haute-Savoie. Mm-hmm. Donc, je suis pas du tout parisienne. Euh, ça fait un peu plus d'un an que je suis sur Paris. Euh, je découvre la vie parisienne. Donc, mon enfance à moi, bah, elle était euh, très studieuse. Euh, mm-hmm. j'ai, moi, j'étais le genre d'élève euh, bah, super discrète. Et je suis encore très discrète, d'ailleurs. Mais, euh, ouais, plutôt discrète euh, et très famille. Euh, je pense que le rôle d'aîné, je l'ai vraiment porté à bras le corps. Enfin, mes parents ont vraiment joué sur ça parce que du coup, bah, on était dans un petit bled, mmh. <rire> donc il fallait être soudé. Euh, j'avais pas énormément de personnes, on va dire, noires autour de moi. Euh, donc du coup c'était vraiment la famille qui était centrale et euh, et puis euh, la réussite scolaire était très importante pour mon père parce que du coup euh, il se disait « bah j'ai pas fait tout ça, je me suis pas retrouvée en Haute-Savoie dans ah. un coin perdu euh, pour que mes enfants ne réussissent pas à l'école » donc ouais, enfance très studieuse, très familiale euh, et puis euh, très verte aussi parce que mmh. la Haute-Savoie c'est une belle région <rire> Il y a des montagnes, il y a des lacs et mmh. du coup euh, on a passé beaucoup de vacances à faire des barbecues au lac. Euh. Et du coup c'est toujours drôle en fait euh, parce que je
0: je me mets à la place des blancs qui nous voyaient arriver à la <rire> plage. Mais tu sais mais ce que tu viens de dire ça me rappelle trop. Je sais pas si t'as vu le film Bienvenue à Marly-Gaumont. Oui c'est. Ça, ça me rappelle mais là t'es en train de me dresser le, le tableau. C'est 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 <rire> Du coup bah, c'était
1: un peu nous la famille bon mon père n'était pas médecin mmh. mais euh, mais voilà c'est un peu euh, ce truc de euh, on essaie de de vivre notre vie mmh. et euh, autour de nous tu as un peu des gens qui sont là mais qu'est-ce qu'ils foutent là mmh. genre on dérange alors que enfin mon père était là bah écoutez euh, moi je paye mes impôts euh, je suis euh, je suis français maintenant euh, mes enfants le sont aussi mmh. du coup bah on fera les activités comme tout le monde donc voilà enfance euh, assez verte studieuse et familiale
0: D'accord, ok. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu as créé justement en janvier 2020 un podcast, Tant que je serai noire. Oui. C'est un podcast qui est dédié au désir et au non-désir de maternité, oui. notamment chez les femmes noires. Tu donnes la parole en fait aux femmes qui veulent avoir des enfants et celles oui. qui ne veulent pas avoir d'enfants. C'est ça. Et du coup, je voudrais que tu nous parles un peu plus de cette initiative. Est-ce que ça fait écho à un choix de vie que tu as fait Pourquoi tu t'es lancée essaie de nous en parler un peu plus <rire> s'il te plaît. Alors euh, le podcast
1: il est né bah de ma vie à moi. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est souvent le cas. Hein. Il y a toujours une histoire. Euh, et moi en fait euh, bah depuis petite euh, j'ai jamais voulu avoir d'enfants. Mm-hmm. Euh, et c'est quelque chose que je criais, je disais à ma mère, elle me disait arrête tu vas nous, tu vas te porter l'œil. et ça va, tu vas justement terminer sans enfant si tu continues à le dire. Et je disais non mais c'est pas, je rigole pas en fait, euh, je je ne veux pas d'enfants et euh et ça changera pas et ça a toujours pas changé, j'ai 30 ans, je n'ai toujours pas d'enfant et euh, en fait, j'ai commencé à chercher autour de moi des femmes qui me ressemblaient, des femmes noires qui n'en voulaient pas d'enfants et j'en trouvais pas. Euh, mmh. au début, je me suis dit bon bah voilà, tu habites euh, en, en Haute-Savoie, c'est normal, il y a pas grand monde. Après, je suis venue sur Paris, c'était pareil et euh, et du coup, bah j'ai regardé, il y avait beaucoup de personnes aux États-Unis tu vois, des afro-américaines. Et je me disais, mais attends, c'est pas normal. Enfin, il doit y avoir des femmes qui, qui n'osent tout simplement pas en parler. Et, euh, et après, en faisant des recherches, en fait, j'ai décidé de m'ouvrir et pas parler que du non-désir, mmh. mais vraiment de cette notion de désir, en fait. Euh, mmh. Comment est-ce qu'une femme, euh, elle décide du jour au lendemain à devenir maman ou pas Et du coup, j'ai voulu confronter, enfin, confronter. J'ai voulu avoir un espace où toutes les deux, enfin, une femme qui veut ou qui ne veut pas d'enfant puisse mmh. discuter. Et du coup, bah, quand j'ai des femmes qui, euh, qui ont des enfants ou qui veulent devenir maman, bah, je me rends compte qu'on a plein de points communs. Euh, mmh. En fait, il y a vraiment cette volonté de démystifier la chose et de dire qu'au final, c'est qu'un choix. Et mmh. euh, c'est pas parce qu'on fait tel ou tel choix que c'est un bon ou mauvais choix. Mmh. Euh, donc voilà, bah, c'est parti de, de cette idée-là, en fait. Euh, et je me suis dit, bah, Paris est propice aux rencontres. Mmh. Donc, euh, c'est le moment, quoi. Et le podcast, je pense, que c'est un format qui est génial. Les gens, ils se livrent facilement.
0: Et je confirme parce que c'est moi ce que j'apprécie beaucoup avec ton initiative, c'est que euh, souvent dans, dans dans le monde dans lequel on vit, dans la société, on pense que on pense que souvent quand on parle pas d'une chose, que ça n'existe pas. C'est ça. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ta démarche, c'est que tu parles de ces choses-là parce que on peut ne pas être d'accord ou être d'accord avec. Euh, mm. euh, Euh, ton initiative ça c'est encore une autre chose mais le fait de lever le voile là-dessus en tout cas ça permet en tout cas à que ce soit aux femmes qui veulent avoir des enfants aux femmes qui ne veulent pas en avoir et à toutes les personnes autour vraiment de comprendre en fait euh, tout le mécanisme qu'il y a derrière toute la démarche qu'il y a derrière et je trouve que c'est vraiment important parce que je suis convaincu d'une chose que c'est l'ignorance en fait qui fait que les gens deviennent méchants et le fait de savoir justement euh, tout le processus qui a derrière le désir de maternité et le non désir, je trouve que c'est vraiment génial. <rire> Merci. <rire> et en parlant justement bah, d'inconscient collectif, dans l'inconscient collectif de beaucoup de personnes, euh, ils pensent souvent que le non désir de maternité ça résulte d'un, d'un traumatisme ou de raisons économiques parce que voilà, j'ai pas encore les sous donc je veux retarder la maternité. Ou euh, souvent les gens pensent que les gens qui ne veulent pas avoir d'enfants c'est parce que euh, euh, ils c'est par c'est pas égo entre guillemets qu'ils veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils veulent se réaliser ce genre de choses. Mmh. Toi qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de cet inconscient là Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses Alors je pense
1: que c'est très réducteur mmh. euh, et encore une fois tu l'as très bien dit vu qu'on n'en parle pas ben mmh. on essaye de s'imaginer des raisons mmh. et euh, et on simplifie au max quoi. Enfin et en fait déjà je trouve que même quand on fait des recherches tu vois en sociaux ou en psycho ben, on se rend compte que le non désir de maternité c'est un truc qui est pas encore très enfin beaucoup abordé mmh. euh, en fait euh, on va tout de suite se dire elle a pas d'enfants donc c'est qu'elle ne peut pas donc mmh. elle est infertile et du coup elle a cette incapacité euh, à euh, faire des enfants mais jamais on se dit bah euh, ben, en fait elle veut tout simplement pas en fait enfin mmh. et sans qu'il y ait de raison euh, et moi, c'est ça que j'essaye de montrer, c'est qu'il n'y a pas forcément euh, une raison particulière. C'est juste une volonté ou un choix, en fait. Mmh. Euh, l'aspect psychologique est souvent montré. Souvent, on voit que la femme qui n'a pas d'enfant, elle est triste, elle est en dépression, euh, elle est au bout de sa vie. quoi. Enfin, C'est elle a, très caricaturale, c'est souvent. C'est ça, exactement. Mmh. Et qu'elle n'est pas accomplie. Tu vois, il y a cette notion, euh, est-ce que si j'ai pas d'enfant, euh, je suis pas une femme et ça, je trouve ça super violent en fait, euh, parce que je trouve qu'on est deux femmes ici. Euh, mmh. Je sais pas quel est ton ton désir ou non désir, mais voilà, on est deux femmes. Et euh, c'est pas parce que euh, l'une a un enfant ou qu'elle veut en avoir qu'elle est moins femme que l'autre. Et c'est ça mmh. que j'essaye de montrer. Et, euh, et ouais, donc je pense qu'il n'y a pas, euh, il y a pas de raison. Après, il y a des femmes qui sont certes en dépression et qui sont mamans aussi. Hein. Enfin, mmh, bien sûr. et moi je dirais euh, conseil à toute femme euh, avant de devenir maman ou avant de penser à la chose, euh, d'aller voir une psy. <rire> Parce que la parentalité, c'est quelque chose, en fait. Euh, ouais. euh, je sais pas, quand on adopte un enfant, ben on a une batterie de, de choses à remplir, de, de critères à remplir. Euh, on doit voir un psy. Enfin, Quand on fait un parcours de PMA, on doit voir un psy. Quand on fait un dodo on doit faire un psy. Et je me dis, ben, quand on devient parent naturellement, ben il se passe rien, en fait. Euh, ouais. On demande pas aux gens, est-ce qu'ils sont prêts à devenir parents. Et, euh, et moi, j'aimerais aussi inverser le truc. Certes, on demande aux, aux femmes qui veulent pas d'enfants pourquoi, mais on demande rarement à celles qui veulent euh, devenir maman pourquoi elles, elles veulent devenir maman ou pourquoi mmh. ils, les gens veulent devenir parents euh, voilà de manière générale.
0: Tout à fait. En plus, ce que tu dis, c'est tellement profond parce que moi, ce que j'apprécie, c'est le fait que tu marques le point sur le fait qu'il faut questionner en fait... Euh les raisons de nos de nos volontés en fait mm. tu vois et souvent c'est vrai qu'on vit dans un monde où on fait les choses parce que voilà il faut les faire entre guillemets c'est ça il n'y a jamais ce processus là de réflexion derrière oui. et je pense que ce qui c'est ce qui fait également que quand on se prépare pas à la à la parentalité mm. pardon quand on se prépare pas justement à la maternité bah on fait des enfants certes mais voilà mm. on est de simples géniteurs malheureusement mais on sait pas justement euh, leur inculquer Très ce clair. dont ils ont besoin parce que nous mêmes on sait pas préparer en,
1: en en amont c'est ça ouais C'est exactement ça, et je pense que, ben c'est 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 une autre vie. Enfin, je veux dire devenir parent, euh, même mère. Tu vois, il y a un terme qu'on appelle la matrescence. C'est c'est quand la femme sort de l'adolescence et devient mère en fait et je trouve que c'est un truc qu'on n'en parle pas on, on se dit que tout le monde euh, va avoir son instinct maternel et du coup euh, va justement assurer et qu'il y a une force euh, invisible qui va l'aider à devenir maman, certes c'est vrai, hein, je pense que nos mamans elles ont pas eu à réfléchir et pourtant on est là on fait des mmh. belles choses et tout euh, mais euh, je pense qu'il y a un process, il y a un process mmh. derrière et euh, c'est faut arrêter de romantiser la chose en mode euh, c'est magnifique, c'est génial tout est beau, tout est rose, et on a une, on est dans une époque où les femmes osent dire la vérité, en fait, mmh. que, euh, bah, avoir un enfant, il y a le postpartum, il y a la, enfin, il y a pas mal de choses, mmh. et, et je suis contente de faire, de faire partie de cette génération de femmes, bah, qui lèvent le voile sur ces sujets.
0: Ouais. tout à fait mmh. et c'est juste incroyable ce que tu fais et on a besoin justement de de ce genre d'initiative et euh, en plus de ça bah, la société et euh, même au sein de nos familles ils, re, ils ont souvent un regard négatif sur les couples sans enfants qu'est-ce que est-ce que toi-même ça a été ton cas est-ce que ta famille enfin euh, tout à l'heure tu fais allusion justement mmh. à ta maman est-ce que euh, ça a été le cas également pour toi et mmh. et pour toutes les femmes que tu reçois est-ce qu'elles te font part également de du regard un peu négatif que la société a sur leur choix oui Malheureusement, c'est plutôt de
1: la négativité qui ressort quand on annonce qu'on veut pas d'enfants. Ouais. <rire> euh, et je pense que seules les personnes euh, qui prennent le temps de réfléchir ou qui sont un peu plus empathiques vont se mettre aussi à la place euh, des femmes qui décident de pas avoir d'enfants. Ouais. Et moi, dans mon cas, ben bah, mon père, il est... En mode vie ta vie, euh, tu fais ce que tu veux, euh, et puis limite euh, lui si si j'avais pas rencontré quelqu'un et que j'étais une célibataire, il serait refait quoi. <rire> Donc du coup euh, quand je lui dis que je veux pas d'enfants, il me dit bah c'est pas grave, euh, tes frères et sœurs euh, peut-être euh, auront des enfants, j'aurai des petits enfants autrement. Et euh, ma mère, elle au contraire, je suis l'aînée. Euh, donc euh, c'est
0: je toi qui dois ouvrir la c'est voix. ça voilà
1: je montre l'exemple ouais. quoi et elle se dit mais là là t'es en train de leur montrer le mauvais exemple c'est pas <rire> <bon> <rire> du coup est-ce que moi je lui dis mais attends on est cinq donc sur les cinq t'auras bien quelqu'un qui va faire un enfant donc euh, t'inquiète mmh. pas non si toi tu montres le mauvais le mauvais chemin les autres vont suivre du coup je vais me retrouver toute seule et je suis là mmh. mais en fait on fait pas des enfants pour nos parents tu vois enfin mmh. et je pense qu'il y a un gap générationnel déjà euh, sur cette notion de faire famille. Euh, je pense que nos parents, eux, ils n'avaient pas le choix, en fait. Euh, C'est à couler de source, tu vois, de faire des enfants. Tu arrives dans un autre pays, en plus. Je pense qu'il y a cette notion de, euh, bah, faut que je manque, en fait. Euh, j'ai été déracinée, entre guillemets, j'arrive dans un nouveau pays, il faut que je fasse une famille pour me sentir entourée et tout ça. Et nous, en fait, on est nés ici, donc on a déjà nos repères, notre famille, elle est là. Et je pense que cette question de « est-ce que je veux perpétuer la famille ?», elle se pose un peu moins. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses à déconstruire. Et, euh, et si j'ai un conseil à donner aux gens, avant de juger en fait le choix des personnes, prenez le temps de la connaître. Et, mmh. euh, et puis même au-delà de ça euh, respecter en fait tout simplement le choix de chacun mmh. euh, parce que ça peut être douloureux hein, parce qu'il y a des gens quand tu demandes à quelqu'un euh, pourquoi t'as pas d'enfant c'est moi horrible. C'est, c'est horrible parce que moi je, c'est parce que je veux pas mais il y en a c'est qu'elles ne peuvent pas en fait mmh. et quand tu leur poses cette question bah, c'est violent parce que tu repenses à, au fait que tu galères depuis des années à ne pas avoir d'enfant enfin euh, arrêtons, arrêtons mmh. de poser cette question qui paraît anodine mais qui pour moi est bah, et, et lourde, c'est c'est super intime en fait.
0: Mm.
1: Et les gens se rendent pas compte. Et je pense que dans nos communautés le ventre des femmes c'est euh, genre euh, propriété publique quoi, c'est <rire> <rire> toi il faut que tu aies tant d'enfants, faut que tu aies un garçon <rire> et euh, une fille enfin voilà, c'est mm. très très euh, injonction 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 et euh, moi j'espère que demain euh, bah, les jeunes filles elles auront pas à se ce... Heurter à ça en fait, mmh. euh, que quand elles viennent, euh, parce que moi j'ai une invitée euh, qui est très jeune et qui me dit bah moi c'est parce que je suis jeune et en plus bisexuelle qu'on me dit que je je ne veux pas d'enfants. En gros je suis perdue quoi. Et euh, je suis là mais en fait respecter le choix des gens. Enfin, il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse. Chacun a sa vie, chacun a son, son histoire, son ressenti, chacun a ses volontés. Donc, respectez le choix des gens. Mmh,
0: totalement. Et en parlant de choix, euh, dans l'inconscient collectif afro, euh, j'ai l'impression, en fait, qu'on considère souvent que les femmes qui n'ont pas d'enfants, comme tu l'as mentionné, n'ont mmh. pas de valeur. Et euh, j'ai même remarqué que les femmes, dans l'inconscient collectif de notre communauté les femmes qui n'ont pas d'enfants elles n'existent pas socialement mmh. c'est à dire que voilà c'est euh, on les on les définit et elles-mêmes ont tendance à se définir uniquement selon leur statut matrimonial ouais. ou le mmh. fait qu'elles aient eu des enfants ou pas mmh. est-ce que toi tu penses qu'il faudrait qu'on repense peut-être la façon dont on se définit nous-mêmes mmh. c'est à dire nous, nous, nous définir d'abord en tant que personne déjà, ouais. être humain avant ensuite d'aborder ce genre de totalement ouais de c'est
1: super intéressant ce que tu dis Euh, parce que c'est pour ça que je parlais du test de parentalité de voir un psy avant de devenir parent ou quand on réfléchit à ça, parce que je pense que beaucoup euh, bah, deviennent parents comme ça en fait. Euh, ouais. Ils ont pas le temps de se découvrir. Enfin Moi, c'est qu'aujourd'hui, à 30 ans, en fait que je kiffe ma life, que je fais ouais. des choses que, je, que j'aime et que je sais ce que je veux. Ouais. Euh, avant ça, bah, on est dans ses études. Euh, souvent, on fait des études parce que nos parents nous ont dit d'en faire. Ou souvent, on commence à bosser parce qu'on n'a pas le choix. Et en fait, on n'a jamais le temps de vraiment s'asseoir et se dire « Voilà, aujourd'hui, moi, je suis qui euh, Qu'est-ce que je veux et comment je vais me définir en fait
0: mmh.
1: Et souvent, bah cette période de connaissance de soi, bah elle passe à la trappe parce que on devient parent, ou on se marie, ou on se met avec quelqu'un. Mmh. Et, et même sans être euh, moi, je, moi aussi, enfin j'ai, j'ai été, euh, je suis en couple depuis maintenant sept ans. Et euh, des fois, je dis à mon copain, mais en fait, euh, j'ai pas eu le temps de me découvrir en fait. Mmh. Euh, j'ai fait, j'ai été faire mes études boum, après je t'ai rencontré on s'est mis ensemble, et là j'ai 30 ans et je me dis, mais en fait euh, j'ai pas eu ces moments, euh, quand j'entends la vie des gens, euh, ouais j'ai fait les 400 coups Non, non, nan, nan, nan je suis mmh. là, mais moi j'étais pas là où... <rire> Du coup, je me dis mais heureusement que là j'ai pas d'enfant parce que mmh. c'est aujourd'hui que je commence à me découvrir, à faire des choses que j'aurais jamais pensé faire. Et euh, ouais, je pense qu'il est super important de, de se centrer un peu sur soi. C'est pas égoïste, hein. franchement. Mmh. Euh, je pense que même vos enfants vous, remar- vous remercieront, pardon, euh, dans le futur parce que vous avez eu le temps de réfléchir à ce que vous voulez, euh, qui vous êtes et quelles valeurs vous voulez aussi inculquer à vos enfants. Quel type de transmission vous voulez avoir euh,
0: Donc ouais, je pense que c'est c'est royal, c'est super intéressant. <rire> ouais, totalement, et je pense que ça même ça éviterait même à certains futurs parents d'être moins frustrés, c'est parce ça. que je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme tu l'as dit qui se sont mis en couple, mm. euh, qui ont eu des enfants, mm. mais sans avoir cette période là de de découverte de soi, c'est ça. qui pour moi est vitale. Mm. Et cette période de découverte, je pense que c'est ce qui permet aussi justement bah comme tu l'as dit de savoir qui on est. Ouais et ensuite d'apprécier aussi la, 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 la l'étape suivante en oui. fait l'étape où voilà maintenant voilà tu sais que voilà as eu cette période là pour toi ouais. maintenant t'as cette période là pour ta famille pour tes enfants et ce que je constate souvent c'est que souvent les gens bah ils ont eu reçu des pressions où, oui il faut te marier il faut ça. avoir des enfants tout de suite ouais. tu le fais ce qui est une bonne chose hein n'y a rien de mal à se marier à avoir des enfants mais après tu te dis ah j'ai pas pu faire ça j'ai mmh. pas pu faire ci j'ai pas pu faire ça et du coup tu t'es frustré en fait c'est ça donc je pense que ouais c'est c'est une très belle période et honnêtement mmh. euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent, je pense que je leur souhaiterais de, de kiffer leur vie, <rire> de kiffer leur vie pour pouvoir mieux la, la kiffer ensuite. Mm. Euh, et je voulais te poser également une question. Est-ce que euh, le fait de ne pas vouloir d'enfants, est-ce que ça t'a été préjudiciable dans tes relations amoureuses Et qu'est-ce que tu dirais aux hommes et aux femmes euh, qui veulent se mettre en couple mais qui ne veulent pas avoir d'enfants mm.
1: Alors moi j'ai entre guillemets la chance. J'aime pas dire le mot chance parce que voilà on choisit tout. hein. Mais euh, moi déjà d'entrée de jeu à chaque fois j'ai pas eu non plus 100 cas. (rire) Mais euh, (rire) mais d'entrée de jeu je leur disais que moi faire famille c'était pas forcément avec des enfants. Euh, Et j'ai la chance que mon compagnon actuel bah lui euh, bah, on était un peu sur la même longueur d'onde. Et je pense que c'est plus les autres qui mettent la pression, genre la belle famille, la famille, mmh. que nous-mêmes en fait. Mmh. Euh, donc ouais, après le conseil que je pourrais donner à des personnes qui, euh, bah, c'est d'être soi-même en fait. Vaut mieux être seul. Je sais que c'est horrible, mais vaut mieux être seul euh, que d'être avec quelqu'un qui va vous mettre la pression à devenir maman, quelque chose, une chose qui que vous ressentez pas en fait. Mmh. Et pensez aussi aux enfants. Enfin, mettez-vous à la place d'un enfant qui se retrouve dans un foyer où il se sent pas à sa place parce que du coup il a été conçu par la pression etc. Enfin c'est lourd en fait. Euh, je pense que réfléchir, prendre un peu de recul, se dire est-ce que vaut mieux que je, je, je reste seule un petit moment le temps de trouver la bonne personne ou est-ce que je me mets quand même dans le truc et j'apprendrai au fil de l'eau à devenir maman. Moi je pense mmh. que si on fait la, on regarde les deux côtés on se dit bah non en fait. Euh, pensons à l'enfant. Et je pense que c'est moins égoïste de se dire, voilà, euh, je préfère ne pas en avoir que de faire souffrir un enfant juste parce qu'on m'a poussé à le faire, en fait. Mm. Donc, euh, ouais, le conseil, c'est euh, pensez à vous. Mm. Euh, ça peut paraître égoïste, mais à long terme, ça ne l'est pas, en fait. Et, euh, et puis, prenez le temps de trouver la bonne personne. Hein. Je mm. sais que le célibat, c'est un autre sujet et que beaucoup de femmes vont peut-être me dire « Ouais, mais bon, c'est facile. Toi, t'as trouvé quelqu'un, gna, gna, mm. Mais euh, après c'est ouais c'est un choix enfin c'est moi je sais que j'ai des convictions et j'aurais pas pu mettre avec quelqu'un euh, qui qui demande à ce que je devienne mère en fait en fait c'est mmh. c'est vivre en mode schizophrène et ça je je peux pas <rire> mmh.
0: ouais, totalement et honnêtement bah je trouve que c'est c'est louable en fait parce que en fait, euh, tout, tous tes choix en fait sont conscients, sont mmh. réfléchis. Mmh. C'est pas des choix subis ou des choix que tu fais euh, en claquant des doigts. C'est non. Ça. C'est vraiment conscient et honnêtement, on peut que, on peut que saluer en tout cas ton, tes choix. Et il y a une question que j'aimerais te poser, mais je pense que plusieurs personnes te l'ont posée, mais ouais. je vais la poser en tout cas au nom de, de toutes les, les personnes qui nous écoutent. Euh, est-ce que euh, tu n'as pas peur à un instant T de ta vie de regretter ton choix de non maternité?
1: Ouais, ça c'est la question. Ouais.
0: <rire> ça c'est deux questions. C'est je obligé de te les reposer.
1: <rire> mais tu vas regretter. Mais... <rire> J'entends ma mère là. <rire> mais, euh, mais c'est une très bonne question. Euh, mmh. Alors moi, je pense que, euh, comme tu l'as dit, si mmh. c'est un choix qui est réfléchi, qui est conscient, il euh, n'y a pas de regret à avoir. Parce que je pense que la personne, la, la Tsipora de dans 10-15 ans, bah, elle aura cette intelligence de se dire, bah en fait, euh, c'est un choix réfléchi. Euh, tu te connais, et la meilleure personne à te connaître. Euh, et puis je me dis en fait, euh, tr- parce que moi, le seul regret que je pourrais avoir, c'est de se dire euh, j'ai pas assez transmis, tu vois. Mmh. Euh, moi, j'aime beaucoup partager, euh, je suis très curieuse quand je découvre un truc que j'aime bien, tu vois, même avec mes frères et sœurs. Euh, des, mmh. ch- des fois, ils sont là, mais tu saoules. Enfin, on s'en fout. <rire> <rire> tu joues bien ton rôle de hier en C'est tout ça. cas. <rire> mais du coup, voilà, le, la transmission mmh. est là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre euh, désir de transmettre et désir de devenir parent. Je mmh. pense que tu peux euh, transmettre à travers des projets, à travers des, des des structures, à travers plein plein de choses, en écrivant des livres, en faisant des films. Enfin, Il y a pas mal de moyens de le faire, de laisser sa trace, en fait. Euh, donc moi, je pense que si j'arrive à transmettre, à laisser ma trace, euh, je pense que quand j'aurai 60 ans, je regretterai rien, en fait. Mmh. Euh, et puis, je pense il n'y a pas à regretter parce que, on est souvent dans des familles où il y a on est beaucoup. Enfin, on a mmh. nos cousins, on a nos neveux, nos nièces. Et je pense que on peut avoir un rôle de parentalité sans être parent, en fait. Donc je pense que le regret il peut pas être là mmh. euh, parce qu'on pourra on pourra toujours s'occuper d'autrui. Si c'est ça la question, si c'est la peur d'être tout seul, euh, la peur de pas euh, transmettre, la peur de pas être là pour euh, des enfants ou les enfants de, de ses frères et sœurs, je pense que à un moment donné on peut le faire sans être parent. Donc, euh, moi, je pense que s'il y a regret, ce serait ça. Et, et j'essaie d'y remédier euh, mmh. pour me dire que, voilà, quand je serai plus vieille, bah, je serai entourée de ma famille. Euh, et puis, au pire, j'irai au bled. Je paierai quelqu'un qui s'occupera de moi. Et voilà, enfin, il mmh. y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et euh, souvent, le regret aussi, euh, ce truc de pas mourir seule, bah. J'ai envie de dire, enfin, les parents, quand ils nous disent « Ouais, faut que tu sois là pour moi jusqu'à la fin. Euh, je me suis occupée de vous, donc c'est à vous de prendre le relais. » Oui, c'est totalement vrai. Moi, je mmh. j'abandonnerai jamais mes parents. C'est pas du tout euh, dans mes plans. Et je pense que, de toute façon, ils me tueraient avant que je puisse le faire. <rire> mais, euh, mais je pense que non, il y a vraiment euh, un amalgame qui est là entre euh, euh, cette fameuse culture africaine qui est de s'occuper de ses aînés, etc., ben, si c'est vrai, je pense que je trouverai toujours quelqu'un qui s'occupera de moi, en fait, euh, mmh. quand je serai plus âgée. Euh, la notion de il faut tout un village pour éduquer un enfant, ben, il faut tout un village pour s'occuper des aînés aussi. Enfin mmh. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Il euh, y aura toujours quelqu'un, à ouais. moins qu'on soit super aigri. Et je pense que même si on est aigri, bah, même si on a des enfants, ils, ils fuiront. Donc... <rire> donc, à un moment donné, il voilà, n'y a, pas... <rire> a pas à avoir peur.
0: Mmh. OK, bon, en tout cas, merci beaucoup euh, de, de t'être livré parce que c'est vrai que c'est une question hyper personnelle. Mais euh, je me suis dit, bah, je, vais, je vais tenter de la poser et au pire <rire> des cas, je me prendrai un râteau. <rire> et euh, pour évoquer bah, ton podcast Tant que je serai noire, bah, c'est un, un beau clin d'œil à Maya Angelou, oui. à l'un de ses ouvrages justement qui porte le, le même nom ouais. euh, je voulais te demander pourquoi tu avais choisi ce titre et qu'est-ce que, quelle est cette symbolique qu'il y a derrière pour toi, pourquoi avoir choisi euh, ce titre là pour un podcast qui est très intimiste
1: Ouais, c'est euh, c'est bien déjà que tu aies euh, reconnu le titre <rire> beaucoup me disent mais pourquoi Tant que je serai noire ils n'ont pas la référence mmh. euh, donc ouais non, Maya Angelou c'est mon autrice préférée Mmh. Euh, j'ai, j'ai tous ses bouquins euh, j'adore ses poèmes et j'adore sa vie en fait mmh. euh, moi quand j'étais plus jeune je me disais mais j'aimerais trop être comme elle <rire> elle a eu 20 mille vies elle a eu plein mmh. de métiers euh, et pourtant en termes de maternité elle a un schéma qui est très particulier parce que elle est tombée enceinte à l'âge de 16 ans mmh. euh, et euh, c'était pas du tout voulu hein, c'était une histoire du, d'une nuit sans lendemain elle est tombée enceinte et en fait... Euh, moi, j'aime beaucoup l'histoire qu'elle a déjà tissée avec son fils, parce mmh. qu'elle était plus limite comme une grande sœur. Et du coup, bah, là, je me, je me vois dessus, Enfin, je me dis bah ça aurait pu être moi. Mmh. Euh, cette notion de, de transmettre, élever un enfant de manière indépendante, parce que son fils, au final, il a été élevé par sa maman, hein. donc du coup par sa grand-mère.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ouais, en fait, je me dis, cette femme... On était quand même dans des années où euh, bah, être une mère seule, noire, c'était fou. quoi. Enfin, mmh. Et je me dis qu'elle a quand même réussi à en tourner, tourner ça de manière positive et à avoir une vie. Elle est restée une femme. Elle a quand même continué à faire ce qu'elle voulait. Euh, elle a été chanteuse. Elle a été actrice, activiste, militante. Elle a voyagé en Afrique. Elle mmh. s'est mariée à un Africain. Enfin... Elle a eu 20 000 vies alors qu'elle avait un enfant avec elle. Mmh. Euh, et c'est quelqu'un qui avait euh, ses convictions euh, et qui, malgré tout, n'a pas regretté d'être mère. Parce que souvent, on a ce truc de bah, « je suis tombée enceinte, j'ai gardé l'enfant, mais je regrette en fait ». Et mmh. elle, elle a réussi à s'épanouir et euh, à se créer son espace tout en étant maman. Et je trouve ça super beau. Et je me dis, bah, si demain, je, je tombe accidentellement et que je le garde pour je ne sais quelle raison, bah, j'aimerais avoir sa vie à elle, en fait. Mmh. Et, euh, et en fait, je trouve qu'elle a les facettes de toutes les femmes. Donc, euh, quand elle fait ses trucs euh, d'actrice militante, bah, on dirait que c'est une femme qui a pas d'enfant. <rire> mmh. euh, quand elle est avec son fils, bah, c'est une maman. Et du coup, je trouve qu'elle est vraiment hybride, en fait. Et, mmh. et du coup, je trouvais qu'elle représentait bien euh, l'esprit du podcast qui est cette rencontre entre
0: eux, euh, ce, ce type de femme, avec ou sans enfant. Totalement. Ouf. Et du coup, bah, ce que tu viens de me dire, bah, ça m'a... Ça m'a donné envie de te poser une autre question. Est-ce que tu penses que les femmes africaines et afrodescendantes devraient prendre exemple sur Mary Angelou Parce que je fais un constat, c'est que souvent, euh, au sein de notre communauté, parce que je veux parler vraiment de notre communauté, mmh. je peux pas me permettre de parler des autres. Euh, au sein de notre communauté, j'ai l'impression que quand on devient mère, mmh. on s'oublie soi. On oublie qu'on avait des rêves. On oublie déjà qu'on était ouais. une femme. On oublie qu'on avait des projets, qu'on avait des rêves. Mmh. Euh, est-ce que tu penses qu'on devrait remédier à ça Est-ce que tu penses que voilà Certes, on a nos enfants, il faut s'en occuper, mmh. mais il faut aussi ne pas s'oublier pour pouvoir justement être plus épanoui dans nos vies.
1: Ah, clairement. Honnêtement, euh, le conseil, <rire> pensez à vous, mes sœurs, parce que franchement, mmh. déjà, c'est bénéfique pour l'enfant et les enfants euh, d'avoir mmh. une mère qui est épanouie, qui est là, qui, quand elle est avec vous, elle est là, mmh. euh, plutôt qu'une mère qui subit, en fait. Euh, et j'ai une bonne amie euh, qui s'appelle Aurore, donc si elle nous écoute, <rire> qui, du coup... Euh, m'a donné, enfin m'a parlé d'une chose et qui m'a beaucoup émue, c'est euh, mmh. que du coup elle, elle, elle a pas honte en fait de laisser son enfant et d'aller en vacances par exemple, tout simplement de laisser mmh. son enfant à sa sœur et de se dire allez je pars, je vais en vacances, je vais au Maroc, je vais en Afrique du Sud. Et euh, en face elle a des gens qui lui disent mais tu peux pas faire ça, c'est quelle mère ça, enfin tu peux pas, c'est impossible, t'es en gros as signé quoi, tu peux pas partir. Et euh, et elle, elle elle explique bah en fait j'ai besoin de moments à moi pour, du coup, me recentrer. Et quand je suis avec mes enfants, en fait, je suis à 100%. Je suis pas là à rêvasser, à me dire, ah, mais j'aurais pu être là, purée, j'aurais pu faire ça. Et, euh, et je pense que c'est vraiment ça. Et c'est comme tout, en fait, comme dans un couple. Je pense que quand on est dans le couple et qu'on fait tout avec son mec, qu'on n'a pas ses moments à soi, bah, c'est là que ça devient tendu euh, que du coup euh, on, dès qu'il y a un petit truc euh, ça part euh, voilà mmh. <rire> euh, donc ouais je pense que c'est vraiment très important euh, pour son équilibre personnel d'avoir du temps pour soi et euh, mmh. et ouais donc le conseil c'est euh, que vous soyez maman ou pas parce qu'il y a aussi des femmes qui ont pas d'enfants et qui mmh. euh, qui sont à fond dans le boulot par exemple et pareil en fait si on met tout dans un seul sac c'est pas bon vaut mieux mmh. éparpiller un petit peu et avoir un équilibre un peu partout pour avoir une vie saine, je pense.
0: En tout cas, wow, <rire> ça c'est the words of wisdom. Honnêtement, <rire> merci beaucoup pour ces, ces très très bons mots de sagesse honnêtement qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Euh, Tipora, on arrive à la fin du podcast et du coup, euh, je voulais te poser deux dernières questions. Mm-hmm. Euh, la première, c'est pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et la deuxième, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, comme dernier mot aux Afropolitaines et à toutes les personnes qui nous suivent alors déjà je
1: tenais à te remercier pour l'invitation parce que je trouve que euh, ce que tu fais est super important. Euh, c'est d'une utilité publique. Merci. <rire> je pense qu'avoir un espace pour, euh, pour parler librement en fait de sujets qu'on n'ose pas dire à ses proches ou en famille, euh, c'est super important. Et en plus, ça permet aussi de débloquer en fait euh, par exemple moi je pourrais montrer ton podcast à ma mère, tu vois, mmh. euh, sur certains sujets. Euh, se dire bah voilà tu vois je suis pas folle regarde il y a un tel qui dit ça enfin mm. je pense que libérer la parole comme tu, tu, tu pousses les gens à le faire bah, ça permet à des gens qui sont tout seuls chez eux, qui doutent, qui se disent est-ce que je suis folle, est-ce que euh, mes pensées à moi elles sont bizarres euh, de se dire bah non en fait il y a d'autres personnes qui pensent comme moi et, euh, et ça crée aussi comme tu l'as dit au début euh, une manière de de penser autrement, tu vois. Ouais. Euh, ça pousse à réfléchir euh, et de ne pas être dans la réaction, tu vois. Ouais. Euh, et je pense qu'on avait besoin... Après, nos parents n'ont pas eu le temps de faire ça parce qu'ils avaient ouais. d'autres choses à faire. Ouais, et puis, euh, ils ont fait avec ce qu'ils ont c'est pu. C'est ça, exactement. Ouais. Ils avaient d'autres priorités et c'est tout à fait normal. Mais nous, on a cette chance de pouvoir prendre du recul et de se dire, bah ouais, en fait, telle thématique, Ok. Euh, le les pour et les contre tu vois euh, et d'avancer en fait je pense que si on veut avancer et même pour les générations futures il faut des gens comme toi qui donnent la voix qui donnent la parole pardon qui ouvrent la voix et euh, et donc voilà c'est pour ça que j'ai accepté euh, avec joie de participer à ton podcast et ah. si j'ai un dernier mot <rire> ce serait euh, vivez votre vie euh, ah. selon vos choix euh, certes, écoutez vos aînés parce qu'on a été éduqués comme ça. Hein. Je dis pas mmh. qu'il faut faire la rebelle et euh, je mmh. veux pas de problème <rire> mais, euh, mais vraiment, écoutez-vous. Mmh. Prenez le temps aussi de vous connaître, euh, quitte à passer par une thérapie. Je pense que ça c'est super important. On le dit pas assez, mais euh, je pense que l'enfant africain, tu vois, il passe de enfant à adulte aussi. Mmh. Euh, moi, à l'adolescence, je l'ai vécu à travers mes amis. Euh, J'ai pas eu cette période où j'ai eu le temps de faire n'importe quoi, de me perdre, etc. Je devais être droite tout le temps, et je pense que une thérapie, ça permet aussi de prendre du recul et se dire bah qui suis-je. Euh, Qu'est-ce que je veux faire dans la vie Qu'est-ce que je veux transmettre euh, Donc voilà, pro choix
0: et euh, vivez votre vie. Merci beaucoup en tout cas, Tipori pour Tipora pardon pour cette belle conclusion, honnêtement qui euh, qui résume vraiment bah tout le tout ce qu'on s'est dit. Et honnêtement, c'est un c'est un très bel encouragement en tout cas pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent. Merci encore d'avoir accepté.
1: Merci à toi.
0: Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur l'Afropolitaine.